0: a la tercera jornada de audioprocesamiento del seminario Pacto de Identidad. Te dejamos ahora con el primer audio titulado Verdadera Dignidad. Hola, ¿estás listo para el mensaje de hoy?
1: Te invito a profundizar en torno a la identidad del ser humano, pero no solo desde una mirada personal, sino también desde las implicancias sociales que tiene la comprensión, la revelación de quiénes somos para Dios y desde Él quiénes somos para la sociedad. Sin duda el tema de la dignidad es un tema sensible en nuestra sociedad. Muchas de nuestras crisis sociales, humanitarias en nuestra historia están ligadas a la poca comprensión, a la falta de revelación, a la falta de solidez sobre la cual construir un trato digno, un respeto adecuado al valor de cada ser humano. Los grandes genocidios, las grandes atrocidades de la historia humana están solapadas debajo de de la ignorancia, debajo del de desconocer o incluso intentar olvidar lo que Dios nos ha dicho desde el principio. El ser humano es tan valioso como es porque carga sobre sí la imagen de Dios. Y aquí es donde quisiera profundizar y llevarte a meditar un poco en algunas frases que ya compartimos en nuestra clase. Lo primero que quiero poner en medio de esta conversación es aquello de la mayordomía que está ligada al valor del ser. Cuando hablamos de dignidad no estamos hablando del hacer, no estamos hablando ni de capacidades, ni de decisiones, ni tampoco de propiedades o condiciones que se tienen para poder vivir. No, cuando estamos hablando de dignidad estamos hablando del ser, de lo que el ser humano ya es, producto de la obra de la mano del Señor en él. No estamos hablando de lo que podría ser, no estamos hablando de lo que debiera ser. Cuando hablamos de dignidad, hablamos de lo que el ser humano ya es. Y aquí es donde se abre la necesidad de administrar, de ser buenos mayordomos de este sentido de valor, no solo hacia nosotros mismos, sino en el desarrollo de las relaciones, en los vínculos interpersonales, entender cómo administramos socialmente, cómo cuidamos comunitariamente del valor individual, de la relevancia del yo, de la relevancia de quién soy, de la relevancia del individuo. Muchas de nuestras uh, miradas filosóficas acerca de cómo construir la sociedad se desprenden de esta disyuntiva, de esta, de, de, de esta interrogante. ¿Cómo construimos sociedades dignas, pero a la vez respetamos la dignidad personal del ser humano? ¿Cómo construimos sociedades dignas que respeten la dignidad del individuo, no solo el bienestar comunitario. ¿Cómo hacemos? ¿Para edificar sobre qué principios debemos edificar la sociedad, la familia, el matrimonio, el vínculo entre con los hijos? ¿Desde qué principios debemos hacerlo? ¿Desde qué fundamentos debemos hacerlo? Y aquí es donde debemos recordar que no existe una revelación profunda de lo que es dignidad si no nos acordamos que tiene que ver con reconocer la imagen de Dios entre nosotros. No podrás construir una familia que proteja, que fortalezca la dignidad de cada uno de sus miembros. No podremos lograr que nuestros hijos, que nuestras esposas, nuestros esposos puedan vivir comprendiendo su dignidad, respetando la de otros, si no somos capaces de ver a Dios cada vez que nos vemos. Si no existe el reconocimiento de su imagen al vernos, al tratarnos, al, a, al desarrollar nuestros vínculos, debe existir una comprensión de que es el representante de Dios quien tengo enfrente. Es la imagen de este Dios. Es la imagen de, eh, del Dios creador. La que yo tengo enfrente, la que debo cuidar, la que debo respetar. Esto es el principal antídoto para combatir el individualismo, el orgullo, la falta de amor al prójimo. Recuerda que cuando Jesús habla acerca del amor al prójimo, lo transmite de esta forma, que ames a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, quien no logra amar al prójimo es porque no ve a Dios en el prójimo y eso es una consecuencia natural de que tampoco ve a Dios en sí mismo. O sea... El no entender que la imagen de Dios está sobre ti, el no administrar sabiamente esta imagen que le ha puesto en ti, va a provocar inevitablemente que tu forma de tratar al otro también sea indigna. Porque si no logras ver a Dios en ti, no podrás reconocer también su imagen en la de otro. Tenemos este desafío, necesitamos, necesitamos abordar las crisis de dignidad en la sociedad desde esta comprensión, por qué, por qué respetamos, por qué intentamos guardar la dignidad de la vida desde la concepción hasta la, la tumba porque cada ser humano ante tus ojos ante tu mirada debiera ser una manifestación de la persona de dios cuando lo veas cuando lo trates cuando le hables cuando tengas que corregirlo cuando tengas que felicitarlo recuerda es la imagen de dios es la imagen de Dios. Es el Dios invisible que está manifiesto en, este, en esta creación. Es el Dios invisible, visible ante tus ojos, visible ante tu mirada. Es el Dios invisible que se muestra ante ti. Otra cosa importante para el desarrollo de los vínculos, de la sociedad, de la familia, en un modo digno, es que nosotros podamos recordar y podamos tener presente que si la Biblia nos está diciendo que Él nos creó a su imagen nuestras nuestras búsquedas de valor se acallan, se acaban. Nuestros deseos de conseguir valoración, de, 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 de descubrir quiénes somos, se terminan porque ya lo somos. No hay una cosa que descubrir, no hay un valor que observar. Lo que debemos ser ya somos, Él nos ha determinado. Esto debiera traer un proceso de normalización, de restauración, de relaciones saludables. Todas las expresiones enfermizas de relación en nuestra sociedad nacen de que muchos. De nosotros estamos buscando ser completados por otros. Estamos buscando ser completados, perfeccionados a partir de la relación con alguien más. Estamos buscando recibir lo que parece que nos falta. Hay un sentido de carencia, hay un sentido de necesidad, hay un sentido de de búsqueda desesperada, de hambre por encontrar algo en el otro que me pueda satisfacer, que me pueda llenar, que me pueda, de alguna forma, revalorizar, como si el otro me completaría, como si el otro pudiera aumentar mi valor. ¿Por qué te digo que aquí se, se se construyen muchas crisis? Porque muchas de las heridas que cargamos de nuestras relaciones las permitimos porque de alguna forma nos sentimos desesperados por recibir lo que viene de afuera cuando no hemos entendido el nivel de dignidad que ya hay adentro. No hay nada que te vaya a ser más completo, nada que te vaya a hacer más digno, nada que te vaya a ser más especial. Ya lo eres. No debes vivir construyendo relaciones para ser algo. Debes vivir construyendo relaciones porque ya lo eres. Si todas las mujeres en nuestra sociedad entendieran que no necesitan un hombre para ser especiales, no, que construyen relaciones con hombres, con sus esposos, con sus parejas, porque son especiales, esto de inmediato provocaría que no habría un solo espacio a soportar Comportamientos y actitudes que no son propias del amor. No habría una sola oportunidad de pensar, de tan siquiera considerar, aguantar algo que no es propio del amor, que no es propio de la dignidad con la que debes ser tratada. ¿Por qué estamos dispuestos a aceptar malos tratos? ¿Por qué estamos dispuestos a cargar con comportamientos en nuestras relaciones que no muestran amor? Porque sentimos que si esta relación se acaba, una parte de mí también se muere. Porque sentimos que esta relación de alguna forma no se está completando, no se está construyendo, no se está valorizando. Y no es así. Amadas amigas. Amadas hermanas. No es así. Nosotros desarrollamos relaciones a partir de lo valiosos que ya somos. Y desde esa plataforma. Construimos. Relaciones de amor genuino. De amor intenso. De amor profundo. Desde esa perspectiva. Estamos habilitados más para dar que para esperar recibir. Estamos habilitados para, para buscar el bienestar del otro y no solo mis intenciones egoístas. Si lográramos insertar en el desarrollo de los vínculos sociales una revelación Intensa de la dignidad que está asociada a nuestra identidad. Te aseguro, no existirían y no serían necesarios movimientos ni feministas, ni machistas, ni ningún tipo de reivindicación social de algún grupo dentro de la sociedad. ¿Por qué parece ser que son inevitables, que son parte de lo necesario sucede única y exclusivamente se abre la posibilidad única y exclusivamente porque hemos perdido de vista cuán dignos somos cuán importante es que lo que nos una entre nosotros sea amor genuino. Desde ahí necesitamos estar encontrando tribunas para defendernos de los otros. En vez de estar enfocados en entregar a otros lo, que, lo tan valioso que tenemos dentro. Amados, quiero por un momento tocar un punto de mucha claridad en medio de este podcast que de seguro para ti va a ser una revelación especial respecto de por qué es tan importante la dignidad en el desarrollo de las relaciones. Y en el desarrollo de la sociedad, ¿por qué el concepto de dignidad está tan presente en nuestra forma de construir sociedad, de hacer política, de construir naciones? La razón tiene que ver con que nosotros hemos sido creados a imagen del Dios, que es uno, pero tres al mismo tiempo, nosotros somos, somos creados a imagen del Dios que es unidad y diversidad. Por lo tanto, hemos sido creados desde el carácter de este Dios que logra mantener armoniosamente, amorosamente, el bienestar del individuo y el bienestar de la comunidad en un mismo universo. Parece ser que estos son dos universos tan, tan opuestos. Parece ser que cada vez que te enfocas en el bienestar de la comunidad te abandonas a ti mismo. Y cada vez que te enfocas en tu propio bienestar abandonas a los demás. Parece ser que son irreconciliables estas ideas. Pero no es así. No es así. La Biblia nos muestra que el Dios que nos creó y que creó todo lo que existe es capaz de respetar completamente la dignidad individual del ser humano y a la misma vez construir dignidad comunitaria. El Dios que, que te ha creado es capaz de sustentar una mirada saludable de cuán valioso tú eres, pero a la misma vez, a la misma vez, mostrarte con tanta claridad cuán valiosa es la comunidad, cuán especial es el grupo, la relevancia del yo y la relevancia de la comunidad en una sola persona. Amados, solo la cosmovisión bíblica de un Dios trino sustenta la dignidad personal y el desarrollo grupal del ser humano al mismo tiempo. Toda otra cosmovisión tiende a exaltar una de las dos, provocando tiranías en nuestro desarrollo social. Es interesante hoy, si tú puedes observar nuestra sociedad hoy, Hoy el sentido de valor del individuo está decayendo en desmedro del de valor de la comunidad. Las decisiones políticas hoy se están tomando a partir de lo que la masa dice, afectando completamente la dignidad personal, la dignidad individual, Amados, no existirá jamás un desarrollo grupal de dignidad que no esté precedido por un desarrollo personal de dignidad. No es que la comunidad practica dignidad y eso transmite dignidad al individuo. No, 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 no. Es al revés. Necesitamos construir dignidad en el individuo. Y esto provocará dignidad comunitaria. Necesitamos provocar que el individuo logre entender cuán valioso es y cuán valioso es el sentido individual del ser humano. Y desde ahí, desde el valor y el peso de la imagen de Dios en cada ser humano, construir relaciones saludables que respeten. Respeten esa dignidad. Necesitamos correr ansiosamente, intensamente hacia el carácter de Dios. Solo Él nos puede enseñar cómo hacemos para respetar intensamente la dignidad con la que Él nos creó. Desde lo individual y a la misma vez ser capaces de respetar la dignidad y la importancia de la comunidad. A esto es lo que llamamos una mayordomía digna del ser. Si no logramos esta mayordomía, la la aspiración social de dignidad se volverá cada vez más una utopía inalcanzable. Quiero cerrar diciéndote lo siguiente. No te confundas. La dignidad en nuestra sociedad no depende de mejores políticas públicas. No. La dignidad en nuestra sociedad depende del corazón del ser humano. El problema siempre ha sido el corazón. Podemos sin duda siempre aspirar y desear que las políticas sean cada vez más representativas de la dignidad con la que Dios creó al ser humano. Sin duda es un gran desafío. Pero si no trabajamos tú y yo intensamente para reconstruir primero nuestra convicción de dignidad personal y segundo, desde ahí, en lo, en lo pequeño, en lo íntimo, comenzar a tratar a mi esposa con la dignidad que le merece, comenzar a tratar a mis hijos con la dignidad que se merecen. Cada vez que les hable, cada vez que me relacione con ellos, estar mirando a Dios delante de mí. No estoy diciendo con esto que les idolatres como si fueran Dios. No, no, que puedas entender que son la imagen de Él, que les debes tratar con cuidado, con respeto, con amor, que merecen ser tratados y amados como, lo, como los seres dignos que Dios creó. Si tú y yo pudiéramos lograr esto, te aseguro, provocaríamos transformaciones en la sociedad más duraderas y más consistentes que las leyes transitorias, que de vez en cuando el ser humano revisa, rearticula, reorganiza, pero que no responden a la verdad fundamental del hombre, la verdad, la verdad fundamental del hombre. Es que somos su imagen. Y esto nos hace automáticamente dignos. Dignos de su amor. Dignos de amor entre nosotros. Dignos de una vida que respete el valor de la imagen de Dios sobre nosotros. Quiero preguntarte. ¿Cuánta dignidad personal hay en las expresiones comunitarias que estás experimentando? Tu matrimonio, tu relación con tus hijos, tu familia, tu trabajo, tu comunidad de iglesia. En tu forma de relacionarte allí estás mostrando cuán digno eres en tu forma de tratar a otros estás evidenciando que logras ver a Dios en los demás o, o, o has caído en la tendencia más normal de la, de la cultura que nos rodea del mundo esta de amar a los que se parecen a mí tratar bien a los que me caen bien pero no ser capaz de ver a dios en cada vida en cada ser humano amados necesitamos una sobredosis de dignidad entre nosotros dios te bendiga
0: en medio de de una sociedad sedienta de dignidad necesitamos hoy más que nunca impregnar de amor nuestros vínculos interpersonales y proyectar así la imagen de Dios entre nosotros el desafío es claro construir nuestras relaciones con la dignidad que merece nuestro ser y con la valoración que merece el prójimo te desafiamos a meditar en tus relaciones fijando la mirada en qué tan consciente estás de la imagen de Dios en ti y en tu prójimo.